0: Weiter geht's im Library Music ABC mit dem Buchstaben N. Und der steht für neue Wege, die in der Library Music gegangen werden. Und das mag man von außen auf den ersten Blick gar nicht glauben. Und warum? Das erfährst du nach dem Intro. Die Welt der Library Music ist ein Frachtschiff auf dem Weg über die Weltmeere. Langsam, behäbig, auf Kurs gestellt. Als ich in diesem Geschäft anfing, kam es mir vor, als würde ich wie ein Verrückter mit einem eigenen Speedboat um diesen Frachter herumkreisen. Alles schien langsam wenig innovativ. Und Bis heute hat sich das Bild in meinem Kopf verfestigt, zumindest was das Speedboat angeht, auch wenn ich heute weit schlauer geworden bin. Denn was sich so alles unter der verkrusteten und verrosteten Haut dieses Frachtschiffes verbirgt, wurde mir erst mit der Zeit klar. Man muss sich das so vorstellen, dass in der Library-Music-Welt ein Jahrzehnt ein Katzensprung ist, ein Wimpernschlag. Und selbst ich höre noch, RipQ ist ja noch recht neu am Markt. Wir sind seit sieben, fast acht Jahren am Markt. Und das ist in anderen Bereichen, da bist du eigentlich der Opa. <lacht> und hier bist du immer noch ähm, ein Kleinkind, das gerade in den Kindergarten kommt und hast als Partner am Markt Erwachsene die das halt schon seit 40, 50 Jahren machen. So, jetzt sollte man aber nicht den Gedankenfehler machen, dass diese Erwachsenen weniger innovativ seien als die Kindergartenkinder. Denn das ist in der Library Music Welt gar nicht so. Diese ganzen Punkte, die ich aufgezählt habe, die könnten natürlich darauf schließen, dass Library Music nicht gerade im großen Licht der schnellen Innovation erstrahlt. Aber wie gesagt, unter der Oberfläche, da brodelt es. Library Music geht eigentlich ständig neue Wege, auch wenn das von außen nur selten gesehen wird. Und auch nicht thematisiert wird an irgendeiner Stelle. Und diese neuen Wege in der Library-Musik, die beziehen sich eigentlich auf zwei große Bereiche. Einmal das musikalische und einmal das technologische. Und die sind eigentlich auch komplett getrennt voneinander. Warum neue Wege in der, in der Musik? Library-Musik kann für jeden Kreativen ein extrem großes Experiment sein. Denn musikalisch ist erstmal alles möglich. Künstlerisch kann sich der Kreative also komplett austoben, solange wie die library das Gefühl hat, dass eben hinter der Idee ein gewisses Nutzungspotenzial steht. Und Nutzungspotenzial ist etwas völlig anderes als Verkaufspotenzial. Denn das Nutzungspotenzial, und das habe ich hier in diesem Podcast auch schon häufig analysiert, das Nutzungspotenzial eines Titels basiert auf ganz vielen unterschiedlichen Punkten. Gute Edit Points, vernünftige Dramaturgie. Manchmal ist es auch das künstlerisch Besondere, was einen Titel so hervorstechen lässt, dass ein audiovisueller Kreativer, wie du es bist, sich dazu entscheidet, genau diesen Titel zu nehmen, weil er anders ist. Und deshalb, weil die kreative Vielfalt so hoch ist und die künstlerische Freiheit so hoch ist, deshalb gibt es in der Library Music auch teilweise komplett abgefahrene Genre-Mixes, disharmonische, organische Klänge. Oder Elektrosounds, die man so noch nie gehört hat und die ähm, ja, weder Mainstream noch Underground sind. Weil man sich einfach austoben kann als Kreativer und die Library immer versuchen wird, etwas Innovatives zu machen, um auch Nutzungspotenziale zu erschließen, die nicht offensichtlich sind. Wenn man das jetzt zusammennimmt, sollte man eigentlich zu dem Schluss kommen, dass Library Music ein Innovationsmotor für Kreative ist, um ihre eigenen Ideen voll auszuleben und sie auch entsprechend einer breiten Medienöffentlichkeit zugänglich zu machen. Denn die Medienöffentlichkeit besteht nun mal aus audiovisuellen Kreativen, wie du einer bist, die sich mit einem ja, bestimmten Musik beschäftigen und diese dann wiederum einer anderen breiten Öffentlichkeit, nämlich den Zuschauern, zugänglich macht. Manche Dinge, manche Ansätze gehen in der kommerziellen Musik nun mal nicht, weil das Verkaufspotenzial eher gering ist, man vielleicht auch einen zu hohen Erklärungsbedarf hat oder... Was auch wichtig ist, es nicht zu dem aktuellen Künstlerprofil passt. Obwohl der Künstler, der Kreative, sich vielleicht in einen anderen Bereich probieren wollen würde. Und genau das kann Library Music. Als Komponist, als Kreativer kann man unheimlich flexibel zwischen unterschiedlichen Genres, indem man ähm, musikalisch gleich wertvoll, gleich gut ist, umherspringen. Neue Wege gehen in der Technologie. Ähm, nehmen wir mal das Zeitalter der Digitalisierung, in dem wir eigentlich noch voll drin sind und viele Unternehmen sind bis heute nicht digitalisiert, viele Branchen. Ich würde behaupten, dass Library Music einer der ersten Bereiche war, die wirklich voll digitalisiert waren, weil man natürlich da extreme Vorteile gesehen hat, seine Musik als digitales Archiv zur Verfügung zu stellen auf der einen Seite, aber auch eine Musiksuche zur Verfügung zu stellen auf der eigenen Webseite, wo man viel, viel mehr darauf einwirken kann, was gefunden wird und wie gesucht wird. Und diese Musiksuche, die wird immer besser, aber auch komplexer. Und wie ich schon in der letzten Folge gesagt ist das natürlich auch ein Moment, wo ähm, künstliche Intelligenz Einzug erhält in die Library Music und wirklich mit künstlicher Intelligenz viel gearbeitet wird und auch einige sehr innovative Suchkonzepte daraus entstehen. Zum Beispiel die automatisierte Suche eines ähnlichen Titels anhand eines Referenztitels, wo die KI diesen Referenztitel musikalisch analysiert und im Archiv wiederum nach anderen Titeln sucht, die musikalisch ähnlich sind. Natürlich kommt diese Technologie von außen, aber bei Music Libraries sind die Ohren für solche neuen Themen immer gespitzt. Und es liegt daran, dass man sich natürlich irgendwie immer von der Konkurrenz absetzen möchte, aber was auch viel entscheidender ist, man will das perfekte, bestmögliche Sucherlebnis bieten, damit so viele Musiknutzer wie möglich die passende Musik finden. Und da steckt natürlich ehrlicherweise auch ein geschäftlicher Zweck dahinter. Und was wichtig ist, glaube ich, auf der technologischen Seite ist zu sagen, dass äh, Music Libraries extreme Treiber von digitalen Systemen in der weltweiten Sendelandschaft sind. Ob das jetzt zum Beispiel das Tracking von Musiknutzungen ist oder die digitale Distribution in einen TV-Sender herein zum Beispiel von Musik werden. Warum das so wichtig ist, ist relativ einfach. Das hatte ich schon beim Thema Geld gesagt. Die Music Libraries sind extrem darauf angewiesen, dass Musiknutzungen eins zu eins akkurat abgerechnet werden und sind natürlich deshalb hinterher, dass so viele technologische Lösungen wie möglich an den einzelnen Schnittstellen eingesetzt werden, um eben den Geldfluss optimal zu gestalten. Und bei der digitalen Distribution in die Sender sieht das ähnlich aus. Man versucht natürlich, sein Archiv so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen. Und egal auf welchem Weg. Und Library ist da relativ anpassungsfähig und man sieht relativ schnell, wenn ein neuer Anbieter einer, ähm, einer digitalen Distributionsmöglichkeit auf den Markt kommt, wie schnell dann die ersten Libraries dabei sind, ihre eigenen Systeme dahingehend anzupassen, um diesen neuen Partner zu beliefern. Und nur mit dieser Kombination zwischen musikalischer Innovation und technischer Innovation sind Libraries in der Lage, das perfekte Nutzungserlebnis für Musiknutzer zu erschaffen. Denn es braucht gute Musik und es braucht gute Technik. Und die beiden müssen Hand in Hand gehen, um ein optimales Nutzungserlebnis zu erzeugen. Ein weiterer Punkt, um ein optimales Nutzungserlebnis zu erzeugen, sind die Lizenzen. Die einfache Lizenzierung von Titeln. Und da habe ich schon angekündigt, dass in der Library Music das One-Stop-Shop-Prinzip vorherrscht. Und eben auf dieses One-Stop-Shop-Prinzip gehe ich morgen ein bei der nächsten Folge vom Library Music ABC hier bei Musik im Hintergrund. Dein Podcast über die verrückte Welt der Library Music. Wir hören uns morgen wieder und bis dahin, keep rapping.